Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch gemeente sy online dienst, waar jy het ook week vir week opdag en ons ook, waar jy het ook in die verte sit, ergens in die ooste, ergens in die noorde, ergens in die land, ook sommer net ergens in Stellenbosch. Het is goed om te weet, ons baie kruis hier en ons is saam op reis. Van die reis gepraat, dit is hierdie week in Stellenbosch, was dit lekker koud en nat, wat ons sommer so begin gereed maak vir die herfst, wat altyd een baie mooie tyd is in Stellenbosch, en ek maar ooral in die wereld seker, maar ooral word het natuurlijk nie herfst nie, en ons uitnooi om ons self te herinner aan die oorgange van seisoene in die leven, en ook in ons eie levens. So saam met herfst in die suidelike halfrond, val herfst saam met leidenstijd wat binnen die kerkjaar in hierdie tyd gevier word, ek gaan nou nie meer daarover sê, maar mag jy iets van hierdie oorgang in jouself ervaar en jouself net geef hierdie proces, wanneer ons ook vandag in die wereks afskop, wat focus op hierdie leidingstijd, wat kerke dwars dier die wereld vier, en herdenk eindelijk in hierdie tyd. Voor ons verder gesels oor leidingstijd en die uitdagings rondom dit net, een paar dinge wat ons gemeente betref en ons reis as gemeente betref en as jy vers sit of nie deel is daarvan nie, maak hierdie somme deel van jou gebede en gedagtes om te denk aan die gemeente en aan dit wat hier gebeur. Eerste net herinnering is dat die kinderkerk eindelijk maar klaar is vir die kwartaal. Hierdie naweek is een gemeentekamp, volgende naweek is een lang naweek en as een schoolvakantie so neem kennis daarvan. 19 maart is die eerste naweek van die schoolvakantie, maar die stilte sessie gaan voort, by middelvlees sessie op die sondagavond, geleentheid, die uitnodiging om God te ontdek in stilte, en stilte is kaars in ons leven, so kom geris hierheen. Dan vrouwekeier gebeur op 26 maart, ons skuif so bykie die tyd geleef hierdie jaar, vier geleentheid hierdie jaar, waar vrouwens in die gemeente saamkom, en hierdie jaar specifiek rondom die boek Lukas, en die story van vier vrouwens uit Lukas, en hoe Jesus, hoe hulle interaksie met Jesus, hulle identiteit gevorm het. En die eerste sessie staan stil by Maria Magdalena, en as deel van die deelname en ervaring gaan die vrouwens by elke sessie kreatief uitdrukking gee en samen kunstwerk vorm, wat die einde van die jaar voltooi gaan word. So jy gaan so'n stikkie van die kunstwerk deel en bijdra tot die skepping daarvan. Jy hoef glad nie kunstig te wees nie. Kom gerust net en kom deel in die reis van een soeke na identiteit wat gekenmerk word dier ons navolging van Jesus. En dan net herinnering dat vanavond die laaste sessie is van die inspiratie reeks wat Pieter aanbied rondom hoe ons vandag die Bijbel verstaan en interpreteer en met wat er leens ons die Bijbel benader, hy noem die boek van Wonder, en hy kies S, Wonders, is een boek wat ons laat wonder, maar is ook een boek vol verwondering, en wonderlijke dinge, en is baie welkom, dit is by die laarskoolsies hier tot half acht, as dit nou nog zondag is by jou, is dit vanavond, dan skop ons een reeks af, soos ek nou nou genoem het, en ons praat oor die aard van leiding, Nou, ek is baie bewust daarvan dat leiding, pijn, seer, gebrokenheid, zwaar krij. Ek gaan onbeskaamd vandag die woord suffering 
gereeld gebruik as so'n bykie van een versamel term wat al hierdie concepte saamvat. Want ek denk ons verstaan wat ons sê as ons sê ons suffer, of iemand suffer. En ons wil praat oor die aard van leiding, die aard van suffering. En ek weet, dit is onmiddellik een gewichtige thema, want dit is baie persoonlik in die eerste plek vir ons allemaal. Ons loop nie sommer te koop met ons eie suffering nie. Um, dit is een baie emotionele uh, confrontatie, wanneer ons wel suffering confronteer. Dit is baie subjectief. Um, en dit is een zwaar thema. Maar ek hoop rechtig dat jy... Um, dat jy jouself sal geef hierdie reis. Um, dit is so'n bykie vreemd dat die kalender ons moet forceer om elke jaar stil te staan by leidingstijd. So asof jy leven dit nie afval doen nie. Het gebeur in genoeg van onze levens die hele tyd. Maar as een rede waarom die kerkjaar ons van tyd tot tyd forceer om tot stilstand te kom en leiding so'n bykie in die oor te kyk en ons self daarmee te confronteer. En as dit veel moeilik is, maak elke verbindenis om in die reeks dit saam met iemand te kyk of met iemand een gesprek te gaan wat ook die uh, dienste kyk en te reflecteer daarop uh, as dit veel moeilik is om het alleen te doen. Maar mag hierdie leidingstijd in dienst staan van van een veel groter beweging. Een baie groter universele beweging en een, en een natuurlijke tendens van van dood en leven, van groei en verlies, van uh, siekte en herstel, van son wat opkom en weer ondergaan, van lente wat oorgaan na somer, na herfst, na winter. Sê die universele verskynsel van die ritmes in die leven wat hooggetij, laaggetij ons kan aangaan. Geboorte, groot word dood, Het is so deel van ons leven, mag ons ons self gee vir hierdie proces, ook in hierdie volgende paar weke, en ervaar hoe dit ons beweeg, hoe dit ons transformeer. Kom ons bid daarvoor. Vader, mag ons op een baie intieme manier in die volgende paar weke ervaar hoe jy ons ontmoet op hierdie plek waar ons is, wanneer ons bereid is om leiding te confronteer. Mag ons beleef dat ons nie alleen is nie. Mag ons beleef dat dat hierdie verklaring van Paulus so waar is, wanneer hy sê, ek is oortuig dat niks ons kan sky van die liefde nie. Nie dood of lewe of dinge van die verlede of die toekomst, of hoogte of kracht of diepte, of enige iets ons kan sky van die liefde nie. Wat beteken dat, ook wanneer ons leiding omhels en confronteer, dat ons op die speelveld is van die liefde. Mag ons dit vertrouw. Mag het ons die moed gee om dalk te krap wat nie jik nie, om dalke wond wat nie herstel het nie te genees, om onder die oppervlak van ons leven te kyk, na die dinge wat onbewustelik soveel rampels veroorzaak op die oppervlak van ons leven. Gee ons die oortuiging dat 
dat die landschap van leiding ook die landschap is van die opstanding. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Ons lees vandag hierdie, ek denk redelijk, een bekende gedeelte uit, uit Marcus 8 saam, wat ook op een paar andere plekken in die evangelies voorkom, uh, vanaf vers 27. Jezus en sy disciples het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vraag sy disciples en sê vir hulle, Wie, sê die mense, is ek? Dit moest vir Jesus een baie lekkere vraag gewees het om te vraag. Ek denk, hy was baie neskierig. Wie, sê die mense, is ek? En hulle antwoord, en ek kan my indink dat hulle somme vinnig antwoord, want mense het baie oor Jesus as kinder. Hulle antwoord, Johannes die doper, en ander, Elia, en ander, een van die profete, En so praat hulle nou oor wat die ander mense sê, maar dan snij Jesus so'n bykie dieper en hy sê, en hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, is die Christus. En Jesus respons hierop, hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Interessant, het is amper asof mens die indruk krijg, Peter sê het nou die rechte antwoord gegeen, en, uh, en nou sê Jesus, oké, okay, jy het my, maar asjeblief houd nou net vir julle self, het is net ons, vertrouw julle nou hiermee, het is ons geheim. En Jesus het toe verder gegaan, en Jesus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet leie, dat hy dier die familiehoofde, en die priesterhoofde, en die skrifgeleders verwerp moet word, en doodgemaak moet word, en drie dag later moet opstaan. Hy het met hulle hier oor rechtheid gepraat, toe het Petrus hom opsy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraaid en as hy disciples gekyk en vir Petrus berispe, moet nie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê. Want jy denkt nie aan wat God wil hee nie, maar aan wat mense wil hee. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, as iemand achter my, wil, achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg. Want wie sy leven vir homself wil bou, sal het verloor. Maar wie sy leven vir my in die evangelie verloor, sal dit bou. So'n fascinerende tekst hierdie, um, wat in een kort tijdje dit recht kreeg om so baie dinge vast te vang van ons menselijke aard en van wie God erg is. Ek het vroeger genoemd dat, dat leiding hierdie inversiele verskynsel is. En ek denk het is veilig om te sê dat dat leiding ons allemaal dier die bank raak. Wie van ons het nog nie in ons levens seer ervaar nie? Wie van ons het nog nie gebrokenheid beleef nie? En as jy een van die mense is wat kan sê jy het nie, wil ek waag om te sê dat jy intellectueel verstaan dat solank jy geseen word met, met die geskenk van leven en lang gaan leef, is het onvermijdelijk dat, dat jy ergens ook gaan suffer. Wie van ons het nog nie iemand verloor vir wie ons lief is nie? Wie van ons kan die suffering in die wereld rondom ons miskyk, nabij 
om je draai van waar ons blij en bykie verder en verder en sommer baie ver. Die wereld is deesda tot ons beskikking op een cellfoonskerm. Ons kan sien wat gebeur in real time, soos ons sê. Wanneer daar een aardbeving is of een oorlog of een, een sneeuwstorting of een groot tragedie. Ons kan die leiding in die wereld nie miskyk nie. En daarom het, het elkeen van ons een story om te vertel oor leiding. Een story oor ons elkeen sy eie reis en dat ook ander mense sy reis moet leiding. En daarom het ons elkeen een perspektief op leiding. Ek wil amper waag om te sê, ons het elkeen een respons op, op suffering. En ek wonder as jy vandag vir ons moet vertel, of jy inzicht het in jou typische respons. Hoe reageer jy op suffering? Waarin neem jou respons op suffering jou gewoonlik, meestal? En meer, wat verklap jou respons op suffering van jou prentjie van God, jou oortuigings van jouself en die manier hoe jy kyk na die wereld rondom ons? En ek denk, dis wat leidingstuid wil recht kry, dit wil ons laat stilstaan, minstens een keer jaar, by hierdie perspektief, hierdie theologie, hierdie godsbegrip, hierdie selfbeskouwing, tot ons dwing om leiding te konfronteer en net weer op een manier onszelf amper te plot en ons uit te nooi om op een constructieve, levengevende, geneesende manier om te gaan met, met leiding. Wat ons uit hierdie verhaal lees en wat ons van onszelf weet is dat ons gaan reageer op een van manier op suffering. Soos Petrus. Petrus' respons op Jesus' eie voorspelling van sy leiding, nie eers die leiding self nie, maar net Jesus' woorde en sy eerlijke en staan nie so dat hy het met die rechtheid gepraat, sy rechtheid gesprek met hulle oor sy eie leiding, leid daartoe dat Petrus om op sy neem en om begin berispe. Wat gee dit weg van Petrus' prentje van Jesus? Ons weet Petrus het Jesus gevolg, ons weet uit Jesus' wonderwerke gesien en sy geneesingsbeleef, ons weet uit sy woorde gehoor, sy preke, sy, sy um, gelijkenisse, en dit alles oortuig vir Petrus dat, dat Jesus is die verlosser. Hy is die een wat, wat hulle gaan kom verlos. Maar die verlosser wat, wat suffer, is nie deel van, van Petrus sy prentje nie. Jesus' professie voel vir Petrus uit plekje. Gegewe Jesus' gewildheid, gegewe Jesus' um, sukses, maak het net nie sin dat hierdie verlosser gaan moet suffer nie. Het voel ook vir jou ook so, dat, dat suffering uit plek is met jou prentje van God, met jou verwachting van hom, met jou oortuiging van waar die leven gaan. En jou concept van jouself, ook het jou ook een theologie ontwikkel wat, wat God en spiritualiteit 
aan die ene kant en suffering aan die andere kant met mekaar sky. Maar ons theologie oor suffering en wat God daarmee te doen het, het altyd gevolge, die mooie Engelse woord, consequences. En ons sien in hierdie verhaal die gevolge van, van Petrus' sy theologie, toe Jesus sy suffering uiteindelik gebeur. Toe Jesus lei en sterf, sien ons hoe sy disciples, die eindse mense vir wie hy hierdie spoiler luid, nou, soos ons sê in Engels, gedeel het, gesê het, hoor jy, ek gaan suffer. Die eindse mense wat, wat hy ingelaat het op hierdie geheimenis, wil ek sê, um, raak beangst, hulle raak totaal en al um, verloore, hulle raak vervreemd van mekaar, hulle kruip weg. Petrus self distansieer om van Jesus en later ontken hy dat hy hom enigszins geken het. So, so Petrus' sy theologie van suffering was nie bevorderlik vir die realiteit van suffering wat hy kort daarna moes confronteer nie. En ek dink, dis die, dis die uitdaging. Dit is een ding om a, om a ongezonde of a onbijbelse of a wat ek al ongebalanceerde theologie en prentje van suffering te hee. En jy kan dan vastleid. Maar wanneer er suffering moet ons gebeur en, en ons nie een gezonde perspektief het nie, dan ontvrug, ontmoedig, um, vervreem suffering ons dikwels. Dus vervreem ons van mekaar, van God en ook van wie ons ten diepste is. Nou, ek dink ons spoort baie empathie te hee vir hierdie disciples. Ons allemaal reageer op suffering, ons allemaal reageer met die typische uh, drie reacties waar van die siel kunnen praat, die veg, vlug of vries. Peter is nu twee van die drie en sy, in die kort verhaal, hy veg eers met Jesus en beklein met hom en sê van, jy gaan nie so praat nie. Later vlug hy eindelijk maar. Ons sê die disciples vries, ons lees later dat hulle wegkryp in die bovertrek, um, en moet hulle bang is. Ons behoort empathie te vir die disciples, want ons ons leef met hy self te, um, hy self te neiging. En wat meer is, behoort ons empathie te hee, want, want hoe moes hierdie disciples, hierdie teenstrijdigheid in die eerste plek verstaan? Hierdie teenstrijdigheid tussen, tussen die beleidings dat Jesus die Messias is, en Jesus' onthulling dat hierdie Messias dan nou gaan moet suffer. Ek bedoel, Jesus ont, ontlok eindelijk maar by sy disciples hierdie beleidings, as hy vir hulle vraag, wie sê die mens is ek, en dan sê hy, wie sê julle is ek, en hy so gehoop het een van hulle kom tot inzig, want hy het lang spandeer om hulle uh, bewust te maak van wie hy is. En die oomlik toe hulle sê, maar, maar hy is die Messias, toe sê hy vir hulle, moet nie met mense daar praat nie, en twee, kom ek sê vir hulle wat moet gebeur met hierdie Messias, hy gaan met lei, en hy gaan met sterf, hy gaan dier sy eie mense, sy eie geloofstradiesie, sy leiers, gaan hy vervolg word en hy gaan moet sterf. Wat er mens sou, sou hierdie verstaan, hierdie teenstrijdigheid, 
dat die verlosser gaan moet suffer. Die disciples sukkel, sukkel nie meer. Sonder twyfel deel hulle in die meer populistische verwachting van die tyd van een verlosser wat zou so kom en dat herstellend verlossing in die context gelijk staan aan, aan die bevrijding van, van politieke onderdrukking, dat verlossing gelijk is aan politieke mag, aan beheer, aan die uitbreiding van die koninkrijk van Israel. Ons sien in Lukas 10 hoe dat die disciples vir Jesus herinner en sê, hoor jy, maar onthou nie piekie wat het ons alles prijs gegeen om jou te volg. So asof hulle voel hulle moet, hulle moet gekompenseer word daarvoor. En dan in die selwe hoofstuk lees ons hoe hulle begin, hoe hulle self begin benoever um, vir een positie van mag en voordeel binnen hierdie nieuwe bedeling wat hulle so anticipeer. So hulle prentje van verlossing sluit nie suffering in nie. Verskyde die loe wees daarop dat, dat ons met tyd voortgebouw het op hierdie meer populistische siening van verlossing. Baie van ons is, is Jesus' verlossing gelijk aan wat hou jullie die Jabes gebed van die, ek weet nie eens op die 90's of die 2000's was nie, dat God ons grondgebied moet vergroot. Voor baie van ons het, het verlossing gelijk staande geraak aan hierdie gebede, hierdie versichting, dat God ons moet zien, dat hy letterlijk ons grondgebied vergroot, dat hy ons welvaart um, vermeerder, dat hy ons uh, materieel moet zien. So verlossing is amper materiële welstand. Verlossing is ook, en ek wonder, as ons ons eie gebede moet, moet ontleed, hoe gereeld is verlossing, of as gebede, een gebed vir geneesing, herstel, gezondheid, verlossing vir baie van ons is, is amper een fysiologische, fysische en emotionele welvaart. En die populistische oortuiging, wat baie teleo dan, teleo dan, teleo dan sê, ons um, nastreef, kom eindelijk manier op hierdie oortuiging dat, dat spiritual advancement is gelijkstaande aan material progress. En ek dink is het belangrijk om die PO na te dink. Tot wat een mate is ons oortuig dat groei en spiritualiteit en geloof en vertrouwen eindelijk maar lei is ons verwachting na een van materiële voordeel. En as ons enige neiging het om dit te dink, dan kan ons insien hoekom, hoekom ons dan weerstand so bied en enig iets so vir my wat hierdie prentje betreig. En ons doen dit in die naam van Jesus. Maar die boodskap van hierdie story en wat Jesus sy leven kom wees, is dat dat verlossing soveel anders lyk. Vir Jesus is spiritual advancement behels die omhelsing van suffering, die omhelsing van gebrokenheid. En die woorde sê dit so duidelik, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven vir homself wil bou, sal het verloor, maar wie sy leven terwille van my in die evangelie, die evangelie is die goeie nies, die boodskap van verlossing, wie dit verloor, vir hierdie doel sal dit behou. 
Ons moet ons kruis opneem, ons moet ons kruis dra, sê, sê Jesus. Laat my sommer denk aan iemand wat sê ons, Jesus' uitnoogings dat ons ons kruis moet dra, nie moet sleep nie. Ons moet ons kruis dra. Nou, hierdie woorde, sou redelijk ontstellend gewees het vir die woorders hiervan in die eerste eeuw. Want, wat die metafoor, of nie eers die metafoor nie, die, die uh, gebruik om jou kruis te dra, skep by hulle hierdie associatie met kruisiging. So iemand wat veroordeel is tot dood, het hulle eie kruis gedra van die tronk na die plek waar die kruisiging gaan gebeur. So om jou kruis te dra, um, is met ander woorde om een pad te stap van intense suffering. Natuurlijk wat Jesus self moet doen, behalwe dat hy nie toepie oud sy kruis kon dra nie. Nou, die jode ken een soortgelijke concept. Die, die, die rabbies het altyd vir die jode gesê, maar um, as jy my wil volg, dan moet jy, dan moet jy my leerstellings gehoorzaam. En, en Jesus uh, praat daarvan en sê, maar sy las is licht. Die Engels, my joke is easy. Die joke, die las, was die verordeninge, die bepalings, die uh, richtlijne, die reels, die wette van rabbies en iemand wat die rabbie gevolg het, het ook die rabbie gevolg in al die bepalinge. So hulle ken hierdie gedachte van iets prijsgeer, is om gehoorzaam te wees aan geboeie. Maar Jesus, soos ons sê in Engels, rises the stakes. Hy sê, die pad na verlossing, behels ongetwyfeld, die deelname, die omhelsing van, van suffering. Die landskap van suffering, in ander woorde, is die landskap van verlossing. Wat natuurlijk hierdie spanning verlig by ons vandag, as ons terugkyk en potentieel verlig het by die disciples, terwijl hulle so geskatter is, is hierdie voorspelling en in ons geval die oortuiging dat, dat Jesus weer gaan opstaan uit die dood. En so raak die opstanding en die kruisiging verweef met mekaar. En so begin ons nie kyk na tekste wat hierdie twee in die selfde sin en die selfde asem betrek. En so begin ons uitgedaag raak oor ons theologie wat die twee wil sky. Sommer nie twee tekste wat jylle sal gehoor het en goed ken, maar wat ons duidelik, wat ons dikvels soms dier een lens beskou, en dis nie die lens van die opstanding, is Philippense 3 en Romeine 6, al wat ek wens, sê Paulus, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, wie wil dit nie heen nie, om om te ken en die kracht van sy opstanding te ondervind, en deel te hee aan sy leiding, dier aan om gelijk te word in sy dood, in die verwachting dat ek self deel sal hee aan die opstanding uit die dood, Een mense brein sal die hele dag kan bezig wees met die sin. Die kracht van die opstanding gebeur dier die omhelsing van gebrokenheid. Romeine 6, aangezien ons met om een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met om een wees in sy opstanding. Ons verbondenheid aan gebrokenheid en suffering skep die platform vir die moendlikheid van opstanding en herstel en vernieuwing 
en nieuwe leven. Hierdie twee concepten raak, raak onlosmakelijk verweef met mekaar. En in die dienst gebruik ons hierdie metafoor van die sterren en gaan ons ook muziek daarover sing. Maar hierdie, hierdie metafoor herinner ons dat wanneer ons in die donker is en ons kyk na die sterren, leef ons amper met hierdie tegenstrijdigheid. Die donker is een plek van isolatie dikwels, is een concept wat ons associeer dikwels met, met um, vrees, met angst, uitsigloosheid, ons kan nie lekker sien nie, ons kan nie ver sien nie, maar dan die sterre, licht, wat dier die donker breek, hoop, en sterre wat, wat vir eeuwelang in die aanwezigheid van meer moderne technologie, mense sy kaart was, mense gehelp het om richting te vind, en hierdie gedachte dat dat wanneer die donker ons oorval, wanneer ons gebrokenheid beleef, is die hoop dat, dat ons kan leer om die sterre te lees, nie soos een sterre voorspelling he. maar dat die sterre ons help om richting te vind. Wanneer ons saffer en wanneer ons het omhels, het ons die hoop dat die opstanding ons nooi om te endeer, om vast te bijt, om vast te hou, om te soortuig is dat hierdie landskap van kruisiging, van verlies, van gebrokenheid, van seer, van pijn, leid tot herstel en vernieuwing. Richard Ross sê het mooier as wat iemand het kan sê, hy sê, the crucified Jesus offers at a largely unconscious level, a very compassionate meaning system for history. If all our crucifixions are leading to some possible, to some possible resurrection, and are not dead-end tragedies, this changes everything. Dis die, dis die groter trajek van, van suffering die groter uitnodiging van suffering, dat ek en jy dit moet leer omhels. Dit is die aard van suffering. Dat as ek en jy dit omhels, ons die landskap betreef van verlossing, van herstel, van geneesing. Maar terug by ons neiging, ons soek die opstanding sonder die suffering. Ons soek die kracht van die opstanding sonder die pijn van gebrokenheid. En daarom soos Petrus het ons, het ons soms een diep oortuiging dat leiding nie deelboorde wees van hierdie landskap nie. Het moet nie in hierdie gesprek eers service nie. Is nie deel van Godse bedoeling nie. Is nie Godse prentje vir ons nie. En dan haal ons baie keer oud-testament tekste aan wat het sê. En daarom verval ons in baie gesofisikere pogings, ons het al baie oor gepraat, van van vermijding, ontkenning, verdoving, onderdrukking, rationalisering van ons pijn, vergeestelijking van verslaving, om ons eie en anderse pijn te vermijden. En ironies genoeg, mense wat baie slimmer is hier sê, hierdie vermijdingsstrategie 
en jy die poging om dit te wil beheer, ons leiding te wil beheer, veroorzaak net verdere suffering. Dit is eindelijk wat baie keer ons suffering veroorzaak. Om die actual, die eindelijk weeslik, om die, om die, om die actual suffering te omhels. Is dikvuls nie so angstwekkend en so ontstellend en so on intolerable is die Engelse woord, as wat ons gedink het nie. Maar hierdie poging om het die hele tijd van ons lijf, van ons hart en ons kop af weg te veroorzaak ongelooflike klomp. Suffering. Daarom het dat mense sê, soos David Kessler, pain is inevitable, but suffering is a choice. En ek is mal weer hierdie onderscheid, want het sê, pijn is onvermijdelijk, dit gaan gebeur. Dit is wat Jesus breer sê, ergens gaan ons ons kruis moet dra. Maar het hoef nie te leid tot suffering nie. En ek wil bijsê, geen mens kan, kan suffering onbepaald vasthou nie, pijn onbepaald vasthou nie. Wanneer ek en jy genooi word om om die landskap van die opstanding te betree, nooit ons om ons gebrokenheid vast te hou. Ons gaan nie tree verder gee sonder dit nie. Ons kan nie spring net, kan nie die leiding sy step, sy sidestep, sy stap, of oor het spring, of dit oorkom net nie, en net die opstanding in die leven omhels nie. Ons moet leiding vast hou. Dit die volgende tree maar geen mens kan, kan pijn onbepaald vasthou nie. Het is ook een baie keer, het is waarom ons het partij keer onderdruk en vermeie, want het raak net onhoudbaar. Maar dit is niet om in die volgende tree, om jou pijn en seer en gebrokenheid vasthou en te voel, met die vertrouwen en die hoop en die intentie om te ervaar hoe dit werk dat hierdie landskap ons beweeg na verlossing. En ons gaan in die reeks praal ouwer, maar die eerste tree is net weer die ongelooflike dapper tree om op te daag vir ons eie gebrokenheid. En ek gaan jou nooi om dit te doen op jou manier in hierdie week wat kom skryf jou ergens een stilplek en begin net skryf. Seker kers op vir die seer en pijn wat jy ervaar en in die donker vertrek en probeer iets ervaar van die donker en licht. Luister baie hard hier muziek en laat het jou beweeg tot die emotie. Kijk die saadse fliek wat jy ken en kom net weer in voeling met jou eie verlies. Praat met iemand en deel jou hart Maar skop hierdie leidingstijd af dier net weer een eerlijke en akkurate um, refleksie van, van die landskap van suffering in jou eerlewe. En dan vertrouw ons dat iets in hierdie leidingstijd met ons kan gebeur. Ek hoop jy kan jou vertrouwen sit in, in die genade van Jesus en die liefde volle teenwoordigheid van God. 
en sy geest wat namens ons sig en pleit en bid wanneer ons nie as woorde het nie. En sy liefde waarvan niks ons kan sky nie. Mag dit een geseende leidingstijd wees vir elkeen van ons. Amen. Ons gesels volgende week uh, verder oor hierdie, oor hierdie reis en ons hoop jy uh, stap het saam. Ek hoop het een mooie dag verder.